0: Начнем с колосяна, потому что это как бы вне темы. Но лучше начать с этого, потому что тема такая чуть-чуть тяжеловатая, островатая будет. Колоссянам сейчас скажу глава вторая. Смотрите, Колоссянам 2.2. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви. Соединенные в любви. Для всякого богатства, соверш... богатства совершенного, не богатства и совершенного разумения, а богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца» в котором сокрыты все сокровища, премудрости и ведения. Вот это цель. Недавно читая это, я получил такое, что именно в соединении и церкви, в любви будет открываться тайна Божья. Ни одному человеку, понимаете? Я не могу без остальных получить эти познания. Они закрыты для одиночек. Но когда соединяются, опять же утешились, да, утешились. утешение приходит, вот как э, передо мной Олег говорил, на что-то. То есть если ты не был утешен, как ты можешь утешить другого? Но когда ты пережил утешение, прощение, силу, победу, появляется сила Божья служить этим другим. Так вот, для соединенной в любви, и вот тогда начинается открываться дверь для совершенного Разумение и познание тайны Бога и Отца. Это то, что, наверное, для человека первостепенная цель в жизни. Познать, для чего все это было сотворено и какая у этого творения цель. Для чего я живу, в конце концов. Не просто отмотать срок здесь на земле. Потому что большинство людей, ну, написано, вот люди говорят, я такой труженик, я, я работаю всю жизнь. А для чего ты работаешь? Написано, к тому понукает его живот его, брюха его, есть хочется, вот поэтому человек работает. Это не какой-то подвиг, потому что хочется кушать, хочется одеваться, надо кормить кого-то, там детей, жену, маму, там, папу. Но это же не цель жизни, вот есть, чтобы жить, жить, чтобы есть». Если у христианина похожие цели, значит, наверное, мы еще не понимаем вообще, для чего мы были помещены на землю во время. Но здесь написано, что когда мы соединяемся в любви, нам начинают открываться эти глубины и тайны Божьи. Вот она для чего нужна церковь, екклесия. Это так, чтобы не забывать. Ну а теперь более неприятным вещам. Тема называется «Оставшиеся без Христа». Значит, были со Христом, стали без Христа. Как такое возможно? Тут люди спорят, можно ли потерять спасение или нет. Я могу сказать, что христианину возможно остаться без Христа. Что само по себе глупость. Как я могу быть христианином без Христа? Ты носишь имя, будто ты жив, написано. Ты носишь имя, как будто ты Христов, как будто ты такой, как Он. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Вот так вот было сказано одному ангелу. Ну, по порядочку. Давайте Галатам послания. Это интересное неожиданное продолжение прошлого воскресного. Кто помнит, там были об обрезании, об печатях прошлого завета. Тоже с Галатам о кресте и вот неожиданно дальше Дух Святой почему-то стал открывать еще дальше и глубже эту тему и в параллели на наши современные события. Третья глава, начнем мы с 27 стиха. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Во Христа облеклись. А кто Христос? Это ж не одежда. Кто есть по себе человек? Это личность. Что идентифицирует личность? Эмоции, чувства, воля, разум. То есть мы чем отличаемся все? Потому что у нас у всех есть индивидуальные состояния. Так вот, облеклись во Христа, это значит облеклись в его чувства, в его эмоции, в его мысли, в его желания. И соответственно стали как он. Это все в теории. Нет уже, и вот это важно, смотрите. Нет уже, нет уже, нету вообще. Иудея. Иудея нет. Как это нет? Мы же знаем, что есть. Но нет где? Нет во Христе. Не вообще нет, а во Христе нет. Иудея. Не язычника. То есть, вот два, два лагеря противопоставляются. Почему нет, нет иудея и язычника? Потому что это всегда разделялось. Ты чьих будешь? Ты иудей или ты остальное все? Великое приобретение быть иудеем, так даже где-то говорилось. Но во Христе нет уже этого. То есть во Христе эта граница была стерта. Дальше. Нет раба ни свободного. О чем идет речь? Речь идет о физических, конечно же. Вы представляете, что в те годы было рабство. Рабство было официальным и законным. И мы, в принципе, нигде не видим особо каких-то таких призывов к бунту против рабства. Написано, если есть возможность стать свободным, воспользуйся этим. Но также апостол Павел в Ефесяна пишет, рабы, будьте покорны господам своим. Как это? Для нас это вообще не вылазит в голову. Почему он приветствовал или поощрял рабство? рабство? Да потому что во Христе нет уже раба или свободного. Ты что, за рабство? Или ты за свободу от рабства? Определись уже. Я во Христе. Дочитаем. Нет ни женского, ни мужского. Вернее, нет ни мужского, во-первых. Важное замечание. Ни женского пола нету. Но мы знаем, что есть. Но во Христе этих различий нет. Нет. Но вы все одно в Иисусе Христе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. И вот что мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем то, что люди хотят, чтобы мы заняли чью-то позицию. Ты за этих или ты за этих? За кого ты в этой войне сегодня? Кого ты поддерживаешь? На чьей ты стороне? Вот что хотят люди от нас. Ты за иудеев? Молодец, если за иудеев. Или ты за язычников? Что-то мы не поймем. Ладно. Ты за свободных? За свободных ты. Или за рабов? Не вздумай сказать за рабов. Мы заблокируем тебя навсегда. Но мы, читая это слово, вот так вот оно открылось сейчас. Нет, мы выше всего этого. Если мы, опять же, во Христе. Если мы не во Христе, да, мы будем за иудеев или за язычников, за рабов или за свободных, за мужчин или за женщин. Смотрите, написано, сейчас я найду, в если я не ошибаюсь, в первом Коринфянам, сюда же очень хорошо, в первой главе, 22 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости». Вот эти два лагеря. Одни требуют чудес, другие – мудрости. «Чего хотите вы? Если ты хочешь чудес, ага, это сюда». Мудрости ты желаешь сюда тогда. А мы проповедуем Христа распятого. То есть Павел говорит, мы не там и мы не тут. Для иудеев соблазн, для в безумие. То есть ни тем, ни тем ты становишься неугодным. Для самих же призванных вот эта категория иудеев и эллинов: Христа. Божью силу и Божью премудрость. Кто такие иудеи Эллины? Кто такие рабы свободные? Кто такие мужчины и женщины? Это земные категории. Земные. А что сказано нам? Если же вы воскресли, то ищите горнего, где Христос небесного. Христос неземной, Христос небесный. Поэтому, читая Евангелие, о жизни Иисуса, мы не видим каких-то политических маневров от Него. И хотя и у Израиль был не свободен на тот момент, мы практически не видим каких-то выкриков в сторону Римской империи и призывов свергать себя иго рабства. Наоборот, он больше проблем имел с иудеями, с фарисеями вернее. Так вот, где мое сердце сегодня? В земном или в небесном? Вот сейчас это так четко, кристально стало видно. И каждый увидел себя. Причем, я могу сказать честно, откровенно, мне приходится блокировать, ну, я не, не людей, а новость, ну, и людей реже, но больше, знаете, чтобы не, не вылазили никакие новости от людей, как с России, так и с Украины, И там, и там хватает безумия. И там, и там достаточно христиан, оставшихся сегодня без Христа. Сейчас до этого дойдем. Так вот, когда ты ввязываешься в противостояние иудеев и эллинов, Рабов и свободных. Женщин, мужчин, да неважно, вот, что это за... Он просто привел самые такие яркие категории на тот момент. Когда ты ввязываешься в, этого, в это противостояние, занимая чью-то сторону, и говоря, вот тут-то точно Господь? Господь-то точно на стороне свободных? Мы не рабы, рабы не мы. Ты остаешься вне Христа, потому что во Христе нет украинцев и россиян. Во Христе нет иудеев и эллинов, можно сказать, тем более украинцев и россиян. Нету во Христе рабов и свободных, нету. нету. И если я занял чью-то позицию, я остался вне Христа. Оно может не нравятся такие вещи, но ну, так вот и обстоят дела. То, чья бы сторона в итоге не победила в земной плоскости, я останусь проигравшим в духовной. Неважно, буду ли я на стороне триумфаторов или побежденных, я проиграл духовно, я остался вне Христа. Как такое возможно? Неужели это правда? И почему такое происходит? Почему человек нормальный, рожденный свыше, о котором ты знаешь, что он рожденный свыше, это не просто какой-то ну, лицемер или там за компанию был в церкви, набожный, нет, живой был, настоящий был, Бога переживал, откровения нес, и вдруг он несет какой-то ну, яд демонический. Прокляная людей, желая смерти, радуясь, когда что-то плохое происходит. Вы знаете, я был очень удивлен, когда понял, общаясь с людьми, что есть люди, которые возрадуются терактом. Они бы радовались, если бы где-то сегодня, завтра нам на площади что-то взорвали, и погибли дети, люди мирные. Христиане, это не не язычник, христиане, в кавычках уже можно говорить. Знаете, такая вот ленточка, там, рип, все, похоронено. Как, как такой человек, будучи живым, знающим Бога, может допускать какую-то радость, когда там сбили где-то самолеты, он ходит и радуется? Аллилуйя, Аллилуйя! Когда где-то упала ракета, кого-то разбомбили, кто-то погиб, а он внутри настроение поднялось у него от этого? Ведь написано в притче, кто радуется несчастью, не останется ненаказанным. Что, как можно до этого дойти, чтобы проклинать, ненавидеть? При этом ты как бы христианин, и все христианство, оно построено на совершенно других, соединенные в любви. Если я думаю, что я могу быть соединенным с любви только с представителями одной страны, А как насчет э, твоих братьев и сестер в той стране, которую ты ненавидишь? Нет, это невозможно быть с ними соединенными, потому что они поддерживают своего там. Ответ есть в, 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 там же в Галатах. Это, видите, ничего не нового. Сам прецедент подобный был. И вы об этом все знаете, сейчас просто это в нашу реальность приломим. Третья глава, о несмысленные галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине. Вас, у которых пред глазами предначертан был Хрисус Христос, как бы у вас распяты. Кто прельстил, или даже дословно, кто околдовал вас, кто заколдовал вас. Не покоряться истине. Эту неделю, когда мы начали молиться вот против терроризма, против всех этих готовящихся терактов в странах, я не имею в виду только Россию, это и Украина, и Белоруссия, да и Европа, там, сейчас уже слишком большой спектр, очень сильная переживал всю неделю, я думаю, многие чувствовали давление демоническое. И знаете, я очень был удивлен, откуда этот дух? Вот почему этот дух завязан сюда? Это был дух колдовства. Колдовства. И казалось бы, он вроде бы как не связан, вот эта вот война, терроризм и колдовство. Но на самом деле, э -э вот, вот, кто заколдовал вас, не покоряться истине. То есть Галат это церковь. Это церковь, знающая Христа. Это люди, рожденные свыше из язычников. То есть люди, которые пошли на такой серьезный шаг. Это не их национальная вера была, как у нас. У нас тут все христиане. Это все равно, что в исламском мире ты стал христианином. То есть ты пошел против общества. Значит, пережил что-то настоящее и не шутил. И как эти люди, имея все это, могли остаться без Христа? О чем тоже мы прочтем дальше. Кто прельстил, кто заколдовал вас? Так вот, колдовство стоит почти за всеми измами, измами современными и идеологиями. Вот где есть идеология, где есть убеждение какое-то людей в чем-то, там, скорее всего, находится и дух колдовства. Потому что, когда мы говорим «дух колдовства», представляется в, в уме какая-то бабка колдунья, колдун в капюшоне, там, с пентаграммами, свечами обложенный. Но колдовство, что это по сути? Об этом тоже Дерек Принц хорошо учил. Это то, что ослепляет массы людей. Я сейчас говорю ну, вот в нашу ситуацию. Ослепляет массы людей, манипулирует сознанием, навязывает убеждения. Вот за всем этим стоит дух колдовства и обольщения. Кто заколдовал вас? И сразу Галатам 5 глава. 4 стих. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Здесь прецедент того, что христианин может остаться без Христа, вне Христа. Поэтому запомните, что за измой, если вы чувствуете, как вами обладевает какой-то изм из существующих, и вдруг вас тянет к земному, вдруг вы начинаете горячо любить приверженцев вот этой стороны, ну скажем, иудеев, и как-то ненавидеть тех, кто с той стороны. то это говорит о том, что уже дух колдовства начал работать. Что делает дух колдовства с людьми? Он искажает реальность людям, он искажает э, понимание, он э, э, сгущает краски. Два плюс два становится 150 в твоих глазах. Там, где ты, ты уже не можешь видеть трезво, ты начинаешь видеть врагов в людях, которые вообще тебе не враги. Ты начинаешь иметь трепетные, теплые чувства к сволочам и подонкам, но просто они в том же изме, что и ты. К убийцам. Вот что делает дух колдовства. Люди начинают восхвалять нечисть разную. И просто за компанию, за то, что ты не, ну, как бы оказался с другой стороны, ты становишься для них нечистым. Не из-за того, что ты нечистый. Колдовство, конечно, рано или поздно придет прозрение, но поздно, когда оно приходит, уже поздно что-то менять становится. Потеряны годы. Поэтому люди сегодня, христиане, очень многие, в этом военном конфликте остались без Христа. Отпали от благодати. Те, кто сегодня занимают какую-то позицию в этой войне, вот такую мы, вас, э, вы, Иисус, остался без Христа, потому что во Христе Иисусе нет. Нет. На чьей Бог стороне? На своей стороне. Он никогда не был ни на чьей стороне, и даже на стороне Израиля. И то, что он помогал Израилю, не означало, что он закрывает глаза на то, что происходило в Израиле. И кто больше всех подвергся суду? Израиль. И если мы кричим «Бог на нашей стороне», так нам и спроса будет больше с нас тогда, и судов будет больше. И сколько раз Израиль был отдан оккупации, отдан на разорение за свои... Упорство и грехи. Бог на своей стороне, вот что надо понять. Если мы во Христе, мы на Его стороне. Не Неважно, где я живу, в этой стране или в той, неважно, нации. Не неважно, раб я или свободный. На самом деле, я верю, что рабы в то время, которые становились христианами, они уже не искали, как бы мне выскользнуть. Они были блаженными и счастливыми в том, где они находились. Даже если он говорит, если ты призван рабом, то есть будь хорошим рабом, что пишет апостол им: Служи своему господину, как господу. С усердием они из-под палки. Как вам такие варианты? Это нам не такие мысли, но это то, что Павел говорил, это уже не так важно. Бог может освободить тебя, если надо. Сколько сегодня свободных живут рабами, мамоны, увлечений, удовольствий? Отключи сейчас интернет, так сдохнет полстраны. От горя и скуки. А что делать? А что делать? Чем заниматься, если нет интернета? На карантине подзакрыли под, под торговые центры, кинотеатры, все подзавернули. И как грустно стало людям. Отдыхать не могут поехать. Мы были в этой несчастной лупке. Она не, ну, несчастная лупка, вот этот городишка, вот такой вот. Там фарари ездят, фарари по лупке ездили. Почему? Потому что все закрыто было, а хотелось гулять. И они приехали со всей России туда с фараями своими на яхтах. Я когда уезжал в вот, вот между Жигулями, там знаете, там ездить негде в этой Алубке, но хочется отдохнуть. И там в тот год весь все, все, Крым был забит этими миллионными яхтами, потому что Монако нельзя было. Скучно людям становится жить. Так вот, если я земной, да, я, безусловно, буду с флагом ходить и на аватарку себе ставить там эти флажки разные, кричать лозунги. Неважно вообще, с какой стороны я уже проиграл, неважно. Но если я во Христе, я буду выше, не в этом, выше, как небо выше земли. Значит ли это, что мне плевать на тех и на тех? Нет. Вот в том-то и дело, что мне становится не плевать ни на тех, ни на этих. Я не начинаю делить людей на врагов и на друзей. Я вижу Еклесию, я вижу народы. Как Бог мыслит? Разве у него перед глазами политическая карта мира? Нет, у него физическая карта мира. Он видит народы, живущие на земле, а не флаги и государства. Если я во Вот смотрите, так как бы подытоживая... Сегодня многие христиане на фоне военных событий остались без Христа, потому что во Христе, что значит быть во Христе? Это не значит верить в доктрины. Почему я христианин? Ну я верю в Иисуса. Ничего подобного. Бесы тоже верят в Иисуса. Как не верить? Быть христианином, быть во Христе, это не значит верить в какие-то вот свод правил. Почему я хожу в церковь, плачу десятину, молюсь, читаю Библию, поэтому я христианин. Нет. Быть во Христе – это плоды и состояние, любовь. Вот что значит быть во Христе. Радость, мир, долготерпение, благость, доброта, то есть, милосердие, вера, кротость, воздержание. Где здесь агрессия, гнев, ненависть желание кого-то убить? Где здесь радость от того, что расстреляли или сбили где-то кого-то? Я не вижу. Вот что значит быть во Христе. Это быть в тех же чувствованиях, что и Христос. А если у меня сегодня этого нет, я вне Христа. Вот и все. Это не значит, что я не спасенный. Скорее всего, я мог, буду спасен, как головня из огня, даже вот в этом всем. А -а -а. Если совсем не уйду далеко. Это быть в том же, что и он. Первая Петра, прочитаю еще сюда же, вторая глава. Первая Петра, вторая глава, и стих 21. Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то суде праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Вот у кого сила исцелять будет. Бог дал нам служение примирения. Они вражды и распри. Возможно придет время, когда многие христиане опомнятся, когда вот этот колдовской дурман, знаете, когда э, вы все помните, ну большинство из вас были когда-то в алкогольном или наркотическом дурмане. И вы знаете, что вы не можете в этот момент здраво все мыслить, все по-другому реальность кажется. И потом, выходя из этого состояния, за голову люди хватаются. Что я делал? Почему я не видел? Зачем я это сказал? Зачем я туда пошел? Возможно, скоро придет к христианам понимание, что они уже не христиане. Они вне Христа остались. А чьи это желания? Украсть, убить и погубить. Чьи это желания, чтобы злорадствовать, радоваться злу происходящему, радоваться гибели, смерти, радоваться... Я помню, когда, ну, эти, знаете, начало такие вот были, когда мы молились за, помните, пересохшие водохранилище, мы остались без воды, Днепр закрыли и высохли водохранилища, и земля сохла несколько лет. Я помню, как мы молились на водохранилище, почти пустое оно, и фотку сделали, ну так, пророчески сделали фотку, что оно будет наполнено, и потом мы сфотографируем это, и выложили, говорит, братья, сестры, молитесь. Я помню, как мне стали писать христиане, вы засохнете там в Крыму, у вас не будет никогда дождя. Кто смотрю, верующие проповеди выкладывают. Как может верующий человек желать зла? Этот человек облечен уже не во Христа. Мы знаем, кто такой отец а лжи, отец зла, отец вот этих всех чувств. Почему Ишуа сказал, ваш отец дьявол? Не за того, что дьявол их родил, а из-за того, что они говорят, вы хотите исполнять прихоти вашего отца. Какой отец сегодня меня направляет мою душу в этом всем, когда я читаю новости. Написано, затыкая туши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, не то что радоваться, слушая это. Я расскажу случай тоже из моей жизни, когда я был в Израиле. Вы знаете, что в Израиле... Вот то, что сейчас у нас там Россия, и Украина, а в Израиле это уже очень много лет, арабы и евреи. Они друг друга ненавидят. Не, им приходится жить рядом, особенно в Иерусалиме. Но вот это я удивился, когда э, мы общались и один э, верующий еврей сказал, как ты думаешь вообще вот эти арабы, у них есть хоть какая-то цель, для чего их Бог создал? Ну, то есть какой-то бессмысленный народ. Я не знаю, я не знал, что сказать, честно. То есть для меня, честно, но я скажу, ну, арабы, такие же, такой же народ, как все другие, их много народов. Но я не был вовлечен в этот конфликт. Во мне не селось. И я помню, как в тот момент в Австралии, если вы помните, парень взял автомат, зашел в мечеть и поубивал очень много мусульман во время молитвы. В Австралии. Это было, ну, может быть, в 2018 году или тогда примерно. То есть, просто какой-то фанатик, э -э, белый парень просто поуничтожал мусульман, и там, по-моему, 50 или сколько-то человек он убил. ну, Просто безумный. И я помню, как э -э, несколько моих знакомых евреев, и мы вот были там э -э, в гостях, и говорят, слышал там Минус 60 муслимов. Класс. То есть они радовались искренне, как будто их команда по футболу выиграла. Вот точно так же, уверен, и уверенные мусульмане там радуются. Если я христианин, попадаю вот в такое уже состояние, когда начинаю радоваться, что где-то убили кого-то с той стороны, я не христианин. Кто угодно. Сектант не знаю, сочувствующий, набожный, но я не во Христе, я вне Его, потому что во Христе нет ни иудеев, ни язычников, нет ни россиян, ни украинцев во Христе, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос. И смотря на жизнь Иисуса Христа, мы видим, Он никого не бил. Ну, кроме там в храме, когда он выгнал, и то он же не издевался, не смаковал это. Мы не видим его какой-то, ну, каких-то, вот знаете, вот этих вот, а, вот так вам и надо. Вот это вы сейчас получите. Я воскресну, я такое вам сейчас устрою здесь. И тебе, и тебе, и тебе, попомните меня. Он говорит, я могу 12 легионов ангелов призвать, и я это не делаю. Какая сила? Где является Божья премудрость? Это там, где ты идешь вопреки земной мудрости. Там, где все говорит о том, что твое сердце должно ожесточиться, и ты должен ненавидеть, а ты любишь. Это и есть Ефесянам 3.10. Свидетельство начальством и властям на небесах через церковь о многоразличной премудрости Божьей. Это то, что ну вот высшая, да, высший момент – это мученики за Христа. То есть, когда человек идет на смерть за свою веру и не отрекается от Христа, при том, что все ему говорит, да Бог тебя не сохранил, посмотри, Бог не защитил тебя. Где твой Бог? Как у Ио это все было. А человек говорит, я, Бог, сильно спасти меня, да? от этой печи, но если он и не спасет, я все равно буду верен ему. Вот и все. Вот такие вот события сегодня происходят. Сейчас свое сердце надо хранить во Христе. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления в Иисусе Христе, значит, они могут уйти оттуда. Я Редко стал смотреть новости, но иногда, я, знаете, вначале хотелось вообще не смотреть их, вообще вот все убрать из жизни. Но я понимаю, что это показатель моего состояния. И когда я прослушиваю какую-то сводку новостей, я внимательно смотрю на свое сердце, что сейчас происходит. И если я понимаю, что меня начинает уже куда-то в какую-то сторону стягивать, это сигнал, это нехороший сигнал. Если я понимаю, что я начинаю где-то так чуть-чуть подрадоваться, что там где-то что-то разбомбили или здесь, это ненормально. Если я начинаю бояться, что какие-то слухи где-то идут, что что-то будет, и я начинаю терять мир, это ненормально. Поэтому я свое сердце тестирую. Я хочу, чтобы мое сердце было в Иисусе Христе. Волос не упадет с головы без воли Отца Небесного. Отец заботится о птицах, а вы лучше этих птиц. Говорит, о лилиях заботится, а вы лучше любой лилии. Моя жизнь в его... Сейчас время такого э, конкретного, откровенного упования на Бога. Слепого упования на Бога. Что такое слепое упование? Когда вы идете к врачу, к хирургу, ложитесь на стол... И вы уже не можете контролировать ничего. Вы слепо доверяете человеку. Он может чикнуть не там что-нибудь. Вас еще и усыпляет, чтобы поменьше лезли в эти дела. Это слепое доверие. Или когда мы садимся в самолет, и мы слепо доверяем пилоту. А может он не в духе, а может он э, жить ему надоело. И такое было. Нет, мы просто, ну ты не можешь ходить и смотреть, там да все правильно по приборам, а смотри мне, а ровненько, а оно левее там. Нет, мы не можем, мы слепо доверяем. Так вот, вот такое вот слепое доверие Богу сейчас и нужно. Господи, я просто вверяю всю свою жизнь в Твои руки. Если мне надо жить здесь, сейчас в этом городе, я остаюсь здесь. Если надо уезжать, дай мне об этом знать. Если э, ты защитишь или там дашь пройти через какие-то испытания, я просто доверяю тебе свою жизнь. Все. Когда я летел, э, я боялся немножко летать на самолете, но был такой период, в детстве много летали, а потом период большой, что не летали вообще. Ну, может быть, большую часть взрослой жизни. Вот надо было лететь, когда в Южную Африку, 2001 год, и страшновато, я так молился сильно. И на языках молишься, эти ручки держишься. Сейчас думаешь, смеш, смех вообще какой-то. И, и когда я молился, и Господь сказал, сын мой, ты сейчас не в большей, не в меньшей безопасности, чем когда ходишь по земле. То есть не думай, что сейчас ты в опасности, поэтому тебе надо так молиться. Ты же, выходя из дома, не молишься так. Говорит. Сейчас не более опасно, чем когда ты ходишь. Я храню тебя. Неважно, летишь ты на самолете или идешь по, по дому своему даже. Кто-то думает, а дом от это точно безопасен. Так можно посрамиться от этих мыслей. Поэтому мы просто слепо доверяем Богу своей жизни и живем дальше. Что там будет, мы можем только догадываться, ну, Думать, но Бог знает об этом. И Он нас проведет через что нам не пришлось проходить. Хорошо, закончим молитвой. Аллилуйя. Отец, прежде всего мы молимся за наших братьев и сестер, которые попали под это обольщение и колдовство. И встряли в какую-то сторону конфликта, встряли в эти распы и остались без... Благодати Твоей. Мы молимся, Господь, чтобы, вот как сегодня было сказано, стучи в их двери. Стучи, Господь, стучи, да услышат хоть некоторые из них. Откроют, покаются и снова облекутся во Христа, облекутся в милость, в любовь, в праведность, в шалом, в радость. Облекутся во все эти чувствования, которые в Тебе и Мы молимся, Господь, достучись да до них, помилуй их, прости, Господь. И также дай, сохрани наши сердца и помышления в себе самом. Мы возлагаем на Тебя наше упование, мы не знаем, что будет дальше, что будет в следующий день и следующий год, но мы вверяем Тебе наши жизни. Если Ты дал нам жить в это время, значит, Ты дашь нам силы выжить и победить, ты дашь нам силы пройти достойно каждый год своей жизни, каждый день своей жизни и прославить тебя и принести много плода. Мы нацеливаемся на это, Господь, чтобы не происходило в мире, ты огненная стена вокруг нас, чтобы не происходило в странах, в политике, в экономике. Мы продолжаем уповать на тебя, ибо ты источник всей нашей жизни, не государства, не какие-то банки, запасы, счета не какая-то стабильность. «Ты – источник нашей жизни, Ты – источник всех наших благ, Ты – наша защита, Господь. Мы на Тебя уповаем и к Тебе прибегаем, и в тени крыл Твоих покоимся». Благодарим Тебя, что Твой щит перед нами, и не приключится зло, и язва не приблизится к жилищу нашему, и мы не убоимся стрелы, летящие днем и заразы, опустошающей в полдень. Слава Тебе! Слава Тебе, Вседержитель! Благодарим Тебя за Твою благоговеющую руку над нами. Благодарим Тебя за Твою победу в наших народах, за то, что наши народы наполнятся познанием истины и в Ведение Господа наполнит и Россию, Украину, Белоруссию. Мы верим, Господь, что есть Твоя судьба для этих народов, и мы провозглашаем эту судьбу, это новое время, это время Божьей судьбы. В эти народы, в этот час, во имя Ишуа Машиаха. Мы открываем для Тебя врата этих народов. Входи, Царь Славы! Господь сил, Господь крепкий и сильный в бране. Входи, мы поднимаем верхи этих врат для, для Тебя. Входи, Царь Славы! Мы открываем эти вечные двери в наши народы. Входи, Царь Славы! Входи, Господь, сил, Господь крепкий и сильный в бране. Аллилуйя. Входи, шуа. Слава тебе, слава тебе, Господь. Дуй своим рухом на эти народы. Прежнее время умоляло, но последующее время возвеличит нашу землю и наш народ. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Шаммахатамакарамашитея. Аллилуйя, Ой, шу, отца. Аминь, аминь, аминь. Вот так вот, поэтому, как говорил апостол тогда, не бойтесь слухов, доверяйте Господу, уповайте на Господа. Может быть, все складывается, но не может, а точно не так, как нам хочется. Это определенно. Но положа руку на сердце и сказав честно, ответив честно самому себе, а что бы было, если бы этого ничего не было? Да все было бы так, как и шло. Вот так бы. Я и про коронавирус, про эти эпидемии, про военные эти операции. Да все бы вот так и было, если бы вот не трясло землю. Вот так вот мы и жили бы в церкви, и думали, что мы христиане, а мы не знаем и Христа по сути. Отчаянные обстоятельства, вот в них открывается, как и Олег сказал, Бог как нигде. Вот сейчас так обострилось, вот этот водораздел, развилка. Шу! Одних сюда отсело, других сюда, а кого-то ху туда. Вы с нами или не с нами? Мы с ним. Такие хитрые. Нет, не хитрые. Это Писание так нас поставило. Бог нас так поставил. Аминь. Хорошо.
1: У меня тоже я как может Просто как-то переживание было, такое понимание пришло. Оно как раз вот с кризисами связано тоже. Вот этот, помните историю, когда, когда Илья у потока какое-то время находился, помните? То есть он сказал, что не будет дождя, и, и началась засуха, начался голод в земле, и Бог ему сказал идти там находиться у потока, и вороны приносили ему хлеб и мясо, написано. И у меня такое вот понимание пришло. Ну, то есть получается катализатором этого кризиса был ну, пророк, да, то есть ну, по сути церковь, можно сказать, на тот момент там где-то еще было 700 человек, а остальные все в были, скажем тогда, ну по, по, как бы церковь Израиля он, он был как бы выдала поклонствие там жестком получается, то есть эти суды они как бы катализатором были, то есть, да, и я просто увидел так, что вот как-то даже Юра, по-моему, и делился, что, что Бог будет располагать людей, которые находятся, да неверующие, да, там, ну, именно их сердца располагать. И я увидел вот эту аналогию. То есть я увидел именно вороны, вот в Писании, э, которые, это вот именно вот этот прообраз, прообраз людей этого мира. Но не просто людей этого мира. Я увидел, ну, вот, из опыта я сейчас прохожу, вот у меня клиенты, я даже вот, что-то вот как будто бы вот такое ощущение, я увидел, как вот, как будто бы у них есть пророческий дух. Они неверующие, они не знают Бога. То есть ворона отчасти, как бы, она по-моему, даже не кошерная, но, но как бы, есть какой-то пророческий смысл, вот, ну, как я увидел. Не, не зря же говорят, там, ворона на Карково да, там лежит, типа вот, <реклама> <реклама> Ну, то есть, не, я, я вот так увидел, что это может, может так, ну, не то, что может, увидел вот такую аналогию. То есть Бог может призывать людей не просто там, а у которых, видимо, у него, с ним есть какой-то разговор, скажем так. <реклама> через это он их будет благословлять, через то, что они будут служить народу Божьему, он будет располагать их сердца. Но в них уже есть начаток какой-то, может, они еще не спасены, они бога не знают. Но так я увидел просто. Такое, так, такое вот, ну, это просто небольшое такое вот.
0: Хочется надеяться, что у Кукушек нет пророческого дара. А то как-то жить грустно может стать. Ну, про воронов, да, интересно, что да, везде Господь, короче,
1: говорят источнику которого он был, я посмотрел уже перевода, он именно там есть одно из значений, название самого потока, как отрезок, что касается воды. То есть Бог его как бы отделил от Израиля. Израиль находился вот именно в засухе, в голоде, а Илья от Бога имел обеспечение. И, вот, и после того, когда он пошел в среднюю святонку, это тоже язычница была, получается. То есть она, почему я говорю, ну, Иисус Му, да, говорит. Не, не пошел в Израиль, а именно к язычнице, в и их там роговов о несе, из-за того, что он про язычников говорил. Mm. То есть Бог будет использовать мир, но именно у него есть свои отношения с людьми, которые находятся в мире, у которых он в владелении много будет. Через эти вещи она же веровала в Бога. После чудесных Бога.
0: Ну, mm аминь -hmm. всем, шалом.